0: Bem-vindos ao podcast Pensar Amanhã. Esta semana com Ricardo Batista Leite, médico, é, neste momento de função de gestor internacional, é deputado. Escreveu uma crónica para o Portugal Amanhã sobre o título Inteligência Artificial na Saúde: Benefícios e Desafios para Portugal. Olá, Ricardo. Nós Podemos dar, ter alguns exemplos práticos, antes de falarmos de, da importância para o Serviço Social de Saúde, para o Sistema de Saúde, alguns exemplos práticos de como é que a inteligência artificial nos pode ajudar?
1: Não. Olá Luís, e obrigado pelo, pelo convite e é, é um gosto poder participar neste podcast e dizer que a inteligência artificial, de facto, acarreta enormes esperanças e também preocupações desde dos cidadãos que poderão beneficiar ou serem prejudicados por, por esta nova emergente tecnologia, nova, entre aspas, anda por aí já há bastante tempo, mas agora atinge proporções verdadeiramente de mercado de massas, mas também uh, para governos, para, para decisores e na área da saúde, pela sensibilidade dos dados, uh, tem-se suscitado enormes debates sobre os benefícios e riscos. Mas a verdade é que há enormes potencialidades, isso é inquestionável, uh, se nós pensarmos em coisas tão básicas uh, como as questões administrativas uh, de um sistema de saúde, a gestão de uma lista de espera, uh, é, é a gestão daquilo que são um conjunto de tarefas que hoje médicos, e enfermeiros uh, e pessoal administrativo têm que gerir, poderiam ser totalmente delegados a máquinas libertando para uma maior relação humana entre profissionais e, um, e doentes. Se pensarmos numa... Eu até citei um exemplo né, no artigo é, que vai sair de uma senhora com 75 anos, desde poder ser questionada ou informada automaticamente sem precisar de uma intervenção humana sobre a necessidade de marcar consulta, de marcar automaticamente a consulta, de necessitar de fazer a vacina da gripe ou da Covid, os benefícios que ela poderá usufruir de um diagnóstico precoce de determinadas doenças porque a gestão... A uh, analítica dos dados permitiu de, demonstrar que teria uma maior propensão para certas doenças, permitindo um diagnóstico antecipado, portanto garantindo melhor qualidade de vida para esta pessoa caso esteja uh, doente uh, e garantindo menos custos para o sistema de saúde, porque não é diagnosticado numa fase tardia, ou depois já no sistema de saúde um conjunto de terapêuticas altamente personalizadas que garantem muito mais eficácia e com muito menos efeitos adversos para o doente uh, e no final do dia, garantir um acompanhamento dos resultados em saúde. E, portanto, para o indivíduo, para o cidadão, pode trazer enormes benefícios, para os profissionais também, no tempo em que faltam profissionais de saúde, libertando de funções que hoje uhum. podem ser delegadas, sob supervisão humana, mas delegado para máquinas, e para o sistema de saúde, permitindo a transformação do sistema orientado para a doença, para estar muito mais vocacionado para promover a qualidade de vida, o bem-estar para todos os cidadãos.
0: Mas o Ricardo, dando esses exemplos e referindo, obviamente, que enfim, a inteligência artificial obviamente, já está a ser usada em Portugal, no sistema de saúde, na, na, em vários hospitais, mas levanta também a questão da importância de haver um quadro regulatório robusto e como é que o Serviço Nacional de Saúde poderia ganhar mais, obviamente com regulação e com proteção de dados, mas com ganhar mais com a inteligência artificial.
1: Hoje em dia, no Serviço Nacional de Saúde já temos, de facto, soluções de inteligência artificial a serem usadas, por exemplo, no processamento analítico de imagens de ressonâncias magnéticas e de TAC, em que uh, o sistema compara com milhões de imagens uh, de outros doentes para perceber padrões e, como tal, conseguir muitas vezes diagnósticos até mais com maior sensibilidade e especificidade, ou seja, com maior precisão até do que o olhar humano. E portanto eu não diria que substitui os humanos mas é aquilo que os resultados científicos demonstram é que há uma potencialidade de os humanos trabalharem sinergicamente com as máquinas podemos obter muito melhores resultados em saúde para abordar isso nós também temos que abordar então o outro lado que é o risco de quem é que está a gerir os dados como é que os Exatamente. dados são usados como é que a questão de, de, dos vieses nos próprios algoritmos e dos próprios modelos de, de ensinamento de, 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 das máquinas, está a ser uh, desenhado. Hoje não, estamos no faroeste uh, quando toca a utilização da inteligência artificial na saúde, não há qualquer uh, regulação na realidade que olhe para estes temas que os eticistas chamam de inteligência artificial responsável, uh, e isto mina a confiança dos cidadãos, dos decisores, de quem tem que pagar a tecnologia no final do dia. Para além disso, ao contrário do que existe, por exemplo, no setor do medicamento ou dos dispositivos médicos, não existe verdadeiramente um caminho para que as empresas possam submeter a uma avaliação a estas tecnologias geradas por inteligência artificial e uh, até obter um reembolso financeiro pela utilização das tecnologias no sistema de saúde. E, portanto, corremos aqui vários riscos. Primeiro, que os dados sejam usados sem proteção, dos direitos individuais e sociais, por outro lado há um risco de aquilo que são as recomendações uh, e as hipóteses geradas pela inteligência artificial não serem necessariamente para melhorar a saúde e levarem a piores resultados, e, um, e há um risco aqui de que, do ponto de vista da inequidade, que estas tecnologias ao funcionarem, não havendo um modelo regulatório e de reembolso, só consegue ter acesso quem tem dinheiro ou quem tem um seguro de saúde, ou seja, gerando uma enorme desigualdade na sociedade. E por isso eu, eu hoje dirijo a, a Agência Global de Inteligência Artificial Responsável para a Saúde, uma Health AI, é uma, uhum. uma fundação sem fins lucrativos com base em Genebra, e por, trabalhando com a Organização Mundial da Saúde, com a OCDE e muitas outras organizações, estamos precisamente a, a trabalhar no sentido de estas organizações definirem aquilo que são os padrões, os estándares daquilo que é a regulamentação, e nós podermos ajudar os países, no caso de Portugal, através da agência reguladora seria o Infarmed, poder montar equipas especializadas nestas matérias para podermos iniciar um processo de validação destas tecnologias, que garantiria a entrada no mercado, garantindo que aquilo que entra no mercado, aquilo que vai ser usado pelos nossos doentes, pelos cidadãos, pelos profissionais de saúde, são ferramentas que cumprem aquilo que são os pré-requisitos necessários do ponto de vista da segurança, da eficácia e qualidade, ou seja, os pré-requisitos de, de ponto de vista ético, que garantem também depois o caminho para ah, nós termos um modelo de reembolso que seja avaliado com base em critérios científicos claros. Isto é bom para a indústria, porque a indústria passa a ter um caminho sobre o qual tem que trabalhar, sabe como ter acesso ao mercado, sabe quais são as regras, quais são as evidências do ponto de vista ético, para o Estado e para os doentes, para os cidadãos, o interesse público fica salvaguardado, porque por um lado os nossos dinheiros, os nossos impostos são gastos em coisas que funcionam e não apenas em promessas, e por outro lado garantimos a segurança dos doentes e a proteção da nossa propriedade digital e o que inclui os
0: dados. Ricardo, agradeço, agradeço imenso esta a nossa conversa. Claro que vale a pena, além de ouvi-lo, uh, lê-lo também na, na, na sua crónica, no, no Portugal Amanhã. E espero que continue a acompanhar este, este projeto, seja em papel, seja também através do site, no site amanhã.pt. Muito obrigado.
1: Muito obrigado.